0: Sejam bem-vindos de volta à nossa segunda parte do primeiro capítulo do podcast MPET ao PPJET. Nós fazemos parte disso. Lembrando que o nosso primeiro capítulo é um diálogo com os nossos ex-coordenadores, professora Marildo e professora Rosa, e também com a nossa atual coordenadora, professora Andréia Mendonça. Para continuar, deixa a fala com a professora Marildo, que conta para gente como foi o primeiro processo seletivo do mestrado. Vem com a gente!
1: Eu vou tomar a liberdade de falar um pouco, aí a André complementa que ela também participou, né? porque é a época, como eu fui o primeiro, o primeiro coordenador do curso, então a gente, logo após o resultado da CAPES, aquela empolgação toda, muitos descrentes, inclusive do próprio grupo, que achavam que não participaram, interagiram, mas ainda tinha aquela desconfiançazinha, porque nós todos, como a André tinha comentado aí da pouco, ratificando o termo que eu uso, estava ainda muito no plano da contracultura, né? Ali, era uma nossa, a nossa condição era uma condição marginal, ninguém acreditava que nós íamos aprovar o curso, né? Principalmente a, o contexto e fã, a época. Tá, aprovamos o curso, foi um espanto para muita gente. Olha, tá aqui, a criança vai ter que nascer, né? Já deram um sinal aí de que ela tem que vir, né? Nós vamos ter que dar um jeito de parir essa criança. né? E o parto começa justamente em que momento? No momento do processo seletivo. Né? Eu lembro que em 2013 nós fizemos o nosso primeiro processo, né? março, para o ingresso em março de 2014, tivemos, salvo engano, a oferta de 12 vagas, é, tivemos 84 inscritos, eram sete candidatos concorrendo, né, a uma das vagas, e o processo não foi simples, não, até porque eu acredito que além de mim, de mim, o pessoal ainda não tinha uma experiência com, com a seleção, então, é difícil quando você tem que escolher alguém para orientar pela primeira vez, né? as primeiras fases ali de, da, da questão do currículo, análise do currículo, a própria prova escrita, tudo bem, mas quando der na hora da entrevista, eu vi os colegas ali preocupados, vendo perfis, observando é, projetos, ali comparando um projeto com o outro. Agora, eu, o meu olhar em relação a isso, foi um olhar é, de certa forma de satisfação. E, ali eu tive certeza, inclusive, que o curso ia dar certo, porque eu vi o grau de seriedade dos colegas na hora da seleção, na hora da escolha. Eles não escolheram aleatoriamente, eles se basearam nos critérios técnicos, discutiram dentro do grupo ali para poder definir a, 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 os candidatos. E houve ali claramente um certo grau de seriedade e transparência no processo. É, que nós estávamos começando, ninguém não podia começar de qualquer jeito. Né? Justamente porque as possibilidades de errância, com certeza, existiam ali no momento e a gente não queria isso. Né? Estávamos começando, mas não foi fácil. O grupo foi um grupo, de certa forma, ali, que participou do processo com seriedade, com certeza, eu te garanto que aprendeu muito com aquele primeiro processo seletivo, né, porque a, a experiência primeira, ela é significativa no primeiro momento, era todo mundo escolhendo seu primeiro filho, né, ali, estava ali, um monte de criança nascendo, e aí, o que, é que eu vou trazer para eu adotar, para eu criar efetivamente, né, ter um trabalho, de certa forma, e o André pode complementar também, porque ela vivenciou essa experiência naquele primeiro momento ali.
2: Né? É, eu acho assim, que sempre a gente teve muita seriedade né, nos processos seletivos, desde o primeiro a gente sempre teve muita seriedade nisso, e a responsabilidade de saber que nós estávamos ali, é, de certo modo, arbitrando sobre vidas, né, então a gente sempre teve muita seriedade no julgamento dos projetos, na correção das provas escritas, porque no primeiro teve prova escrita, hoje a gente não tem mais prova escrita no processo de evolução aí do que a gente foi analisando no curso. Dizer que todos os processos seletivos são realizados por nós, né, professores e com a ajuda, por exemplo, da secretaria, então, todos os anos nós passamos por um processo seletivo com muita cautela, sempre com muita seriedade, com a questão da invisibilidade dos nomes, da não identificação, tem todo um processo inter, interno né que faz com que os processos seletivos sejam é, idôneos. E, por outro lado, também do, da perspectiva do professor que vai amadurecendo em como fazer uma entrevista, em como corrigir um projeto, porque a gente também vai amadurecendo isso, porque não vem um projeto redondo, né? vem um projeto com potencial de projeto, com potencial de um projeto de mestrado. Então, a gente tem que ter esse olhar para a percepção desse potencial no projeto. Então, eu digo que até hoje a gente tem implementado com muita seriedade o processo seletivo, esse ano, a gente, em função da, da pandemia, vai ousar ainda mais, para fazer o processo de inscrição todo online, é, toda parte de, de entrega de documento vai ser online, e a avaliação também não vai precisar interagir com o candidato. Então, acho que a gente vem numa crescente de evolução nesse processo de avaliar dentro do processo seletivo. Não sei se Rosa tem alguma coisa que gostaria de complementar
3: dentro Dentro do que a gente está falando Assim André, dessa forma como você está dizendo Que vai ser o processo agora Não significa, talvez ele tenha até mais complexidade Do que aquele primeiro 2014, 2015 Que eu já estava lá Mas era um trabalho muito braçal nosso de 2015 Porque nós continuamos fazendo Mas hoje a gente ainda tem uma colaboração, né? A gente ia para a sala, a gente ia para os corredores, a gente recebia os alunos, a gente... Lembra? Então, era um dia inteiro um professor em sala, acompanhando. Então, tudo isso foi muito trabalhoso. Três dias, quatro dias, cinco, acho que teve uma vez, para o processo de entrevista, não é? Então, a gente passava a manhã inteira, voltava à tarde para a entrevista. Então, esse... nós também aprendemos com esse processo, né? Como se ele, de alguma forma, ele não coubesse mais até no mestrado em ensino tecnológico. Mas aquele processo que a gente viveu, enfim, em 2015, já eu vivendo isso e percebendo tudo que vocês viveram em 2014, fez com que a gente amadurecesse, né? E, enfim, hoje ele tem uma complexidade que o trabalho, que, que talvez não tenha do trabalho braçal, mas tem outras, não é? é. E, e que para nós também é algo novo, de alguma forma já iniciou com a, com a turma do ano passado, acho que foi a primeira vez né, que a gente fez, não mais as, as entrevistas uh, ao vivo, vamos dizer assim, e enfim há todo um processo muito complexo mas daquele olhar que o professor Amarildo colocou lá do início né perante o próprio candidato e a forma como a gente consegue ver isso hoje puxa vida a gente deu boas caminhadas né essa parte que a professora
2: Rosa fala é bem legal porque assim a gente cuidava das salas, era fiscal, Nossa. nós fazíamos de fiscal uhum. das provas, Sim. tinha o agente de corredor, que éramos nós próprios, então se Nossa. alguém precisasse ir é ao banheiro, a gente acompanhava o candidato. Uhum. Então, Sim. eu lembro uma vez que chegou uma candidata para fazer inscrição, e eu estava no balcão para fazer a inscrição da candidata, e aí a candidata olhava para mim, Falava assim, nossa, você parece muito com uma professora desse programa. Então, assim, ela não imaginava que uma professora do programa poderia estar fazendo a inscrição dela. Entendeu? Então, tudo era gente. Não tinha. Lembro que tinha quem ia pegar água para levar água para as salas. Então, tudo era gente. A Rosa trouxe uma excelente lembrança. É não tão excelente assim que a gente passava o calorão, Eu... não né? Era rosa, era Não, não,
3: né? Depois avançou um pouquinho naquele processo que você foi a presidente e tinha até lanchinho, a gente não pode esquecer, não. Foi maravilhoso, tinha uma galinha <risos> que a gente revezava e era, enfim, era muito caloroso mesmo. Não só do calor, isso, mas o outro. A gente acabava saindo dali quase oito horas da noite, mas consegui.
4: Olha, Eu achei incrível vocês estarem falando a respeito disso Porque a gente que é aluno A gente não tem a menor noção é. Do que é verdade. acontece nos bastidores
0: é, ah, é e muitas você. vezes a gente fica se perguntando um com o outro, né, irmão? Como é que é o processo de seleção entre eles? Como é que eles fazem? É, é, seriedade mesmo, como vocês falam, né? É um processo é. de seriedade realmente. Como é que rola lá os comentários de vocês entre os, os participantes? <risos> os, a gente imagina é. toda coisa. Os Não, vão... e, tem, e tem
2: outra é. questão. Quando a gente gravava, fazia as gravações, que hoje o aluno, o candidato, perdão, submete um vídeo mas a gente não podia chamar gente para ficar vendo as entrevistas, porque tem uma questão também de preservação do candidato. Então, a gente se treinava um com o outro, para a gente próprio saber gravar, parar a gravação, comprar mais de uma bateria, porque ia faltar bateria, e depois sair trocar o chip, trazer um outro chip, porque ia carregar o chip com as gravações, e tudo isso feito por professores. Então, a gente era, nós éramos severinos, assim, fazíamos tudo, né? não era assim, chegou, estava tudo pronto, a gente sentava, não. Tudo era pensado por nós, a escala, é, emprestar mais de uma máquina, que eu lembro que a gente só tinha uma máquina, né? então a gente saía emprestando tripé, uma máquina, fazendo cotinha para comprar rápido, um, uma outra bateria para aguentar a entrevista. Então rola muita coisa, muito trabalho nos bastidores para que a gente possa manter a seriedade do concurso Manter o respeito ao candidato, porque imagina o um candidato chegar numa sala com um monte de gente, ele já está nervoso, entendeu? Ainda mais ver é um Cameraman, não sei o que a gente sempre teve preocupação com isso. E a gente vem, como a professora Rosa disse, numa evolução desse processo. E hoje, embora vai ser tudo online, é como a professora Rosa disse, não quer dizer que diminuiu o trabalho, tem muito trabalho nos bastidores de fazer backup, de separar pastas, de ver uma série de coisas. E que também não pode ser feito por qualquer um, porque a gente tem que preservar a identidade do candidato, os professores não sabem dessa identidade, então tem todo um trabalho interno que é feito até que saia a lista dos aprovados. Não, eu, eu
4: imagino mesmo o quantitativo de trabalho, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês que a, o, o nervosismo né, e a preocupação é mútua, porque enquanto <risos> de um lado. Cada etapa, um... né? É, preocupados também, a gente fica, meu Deus, como será que está acontecendo, né? Será que, ah, porque eu não sei a que mas eu acredito que também, a gente, quando se inscreve, a gente já dá uma pesquisada em qual pessoa a gente quer que seja nosso orientador, né? É, e a gente, já... ah, será que ele está assistindo, ou será que é ele que vai me entrevistar, será que ele leu o nosso projeto?
0: Né? Daqui Sim, do outro tem... lado também, é, é. olha, correm lágrimas, tá, professor? Cada etapa é, é, são lágrimas, porque pela felicidade que a gente sabe que a gente passou. Então, para vocês verem também a nossa situação, como é que é?
4: é verdade. Eu vou aproveitar a deixa, né, para perguntar, já que vocês já falaram de toda a questão das dificuldades, né, que tem com relação aos espaços ou com relação ao processo seletivo. a professora Rosa falou em um certo momento e ela chegou no programa depois que saiu o programa, aí tem que pensar na infra do das pessoas que vão fazer parte do programa, né? Salas de aula, salas de professores, tudo mais. Eu queria, a gente queria saber um pouquinho também como é que era, como vocês chegaram, tinha uma sala. É, aquele canto do cafezinho já existia? Hum. Como é que
0: era? Físico, hum. como é que era?
4: Porque, usando hum. é, aquele linguajar, ou quando vocês chegaram, quando a gente chegou lá, vocês chegaram lá, era tudo mato. Vocês que foram caminando, <risos> limpando o terreno.
1: Eu acredito que a gente podia lembrar lá da velha, do dito popular do São Tomé, né? História do ver para crer. Estava todo mundo querendo ver se realmente ia vingar para poder acreditar, né? E, em princípio, nós não tínhamos nada, a não ser a sala de aula, uma sala de aula qualquer que nós discutíamos a respeito do projeto. Era uma, de uma sala de manhã que estava desocupada, que nós reunimos pela manhã dela, lembra? Pelas manhãs, né? Tá, isso antes da durante a concepção do projeto. Aí tá, o projeto é aprovado. E agora? Aí quando nós tivemos o projeto aprovado, fomos lá andar por dentro ali do, 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 do CMC para ver um possível espaço para ocupar. E coincidiu o dia acima da biblioteca onde atualmente é a secretaria, é, tem um espaçozinho lá reservado para um projeto antigo já da instituição, estava fechado, isolado. Aí nós procuramos o diretor à época para conversar, que era o professor Júlio, né? Aí ficou sem saber dizer se podia ou não podia. Como era o espaço pertencente a um determinado projeto, o projeto já tinha acabado, mas era do projeto, então não podia mexer no espaço. Aí nós fomos trabalhar o convencimento, conversar com a professora Ana Mena, na época, que era pró-reitora, de pós-graduação para poder pedir né, a intercessão dela para conversar com o diretor para convencer da necessidade do espaço. Foi aí que cederam um, um cubículozinho daqueles para nós, ali onde é a secretaria, aquele espaçozinho ali era o mestrado. Aí nós começamos a necessidade da exposição. Vamos abrir os braços, vamos abrir os braços. Aí começamos a questionar, questionar, questionar a necessidade de espaço, né? Foi aí que a gente conseguiu ampliar mais na gestão da professora Estela. É porque que a professora Estela assumiu a, a gestão do campus e ela deu total abertura para nós. Os espaços que nós íamos sentindo a necessidade, íamos lá, mostrávamos a necessidade para ela, e ela ia atendendo, nunca negou nada, e de forma que expandimos... Conseguimos, inclusive, aquela área toda ali, que hoje está ocupada pela pós-graduação, né? pelos três mestrados, mostrando para ela a real necessidade. Depois ampliamos ainda mais o espaço com a de PESP, que foi numa área lá embaixo, né? uma área toda abaixo ali da sala da, da, da direção, da e conseguimos uma boa área, um bom espaço ali para a pós-graduação. E conseguimos aí depois, já praticamente no final da gestão da professora Estela, expandir ainda para uma outra área, no terceiro andar ali do prédio, onde a gente fez sala de reunião, e fez mais a um copa. espaço, onde, a copa, onde é o núcleo Isso. de pesquisa Sim. que funciona, sala de aula, enfim conseguimos ampliar, mas não foi assim uma atividade, aliás, uma conquista rápida, né? Precisou ir mostrando a necessidade, o avanço, e era aquela luta de braço o tempo todo, porque, querendo ou não, a pós-graduação é um nível de ensino só ali, né? existe a graduação, existe a educação básica, né, também, e nós tínhamos que mostrar que éramos o nível de ensino, né? Dentro dos dois outros níveis, nós também éramos o nível de ensino. E eu acredito que essa compreensão ela ainda é latente no processo. De se conquistar, de se buscar. O que eu acredito que seja um problema mesmo de ordem cultural. A gente vem de uma cultura de escola técnica, e que havia ali a escola de aprendiz e artífice, depois expandiu-se mais para a questão do ensino técnico, do ensino técnico, graduação e da graduação, pós-graduação. Então, nós somos um nível de ensino, digamos assim, é, ainda em processo de crescimento, dentro da instituição, se comparado com os outros. Então, ainda tem batalha, ainda tem muita luta aí para nós, professores, pela frente, para efeito de legitimar efetivamente a pós-graduação no contexto não só do CMC, mas também do próprio Instituto. Né?
2: E aí tem umas questões que é bem legal da gente falar, que por exemplo, na Copa, você hoje chega lá para o um micro-ondas, tem um ar condicionado, mas ali era só um espaço e a gente foi sentindo a necessidade, puxa, era legal se tivesse um ventilador, não tinha nada lá. Né? E um, um micro-ondas, vamos fazer a cota. Aí faz a cota, divide, multiplica, junta aqui, não sei o quê, põe todo mundo para ir pagar lá na secretaria, então, mandando um aviso para os professores. A cota de cada um é tanto. Né? E depois nós fizemos uma arinha do café para os professores, uma pequena arinha onde tinha puff, vamos botar uns puffs coloridos. Mas precisa um armário. Aí a professora Lucilene vai atrás, vê um armário lá não sei aonde, pede para o cara da GAN trazer o um armário para a gente. Então não é nada novo, a não ser os puffs, e a gente, Vão, quanto dá tanto, aí a Maria do Fá tá me devendo tanto, paga agora o puff. <risos> <risos> e aí a gente vai vendo essas necessidades e vai construindo. E isso que eu acho que é legal também. Porque a gente vai vendo essas necessidades e vai fazendo sem que haja exatamente um, uma angústia com isso... né? a gente vai dizer... pô... vamos colaborar... vamos fazer isso... e vai tocando... e vai tocando... e hoje a gente tem uma copa... que tem ar-condicionado... né? então tem toda uma questão... então isso é, isso é legal.
3: Deixa eu lembrar uma coisa que... É, quando eu cheguei né, no mestrado... o professor disse que iria conversar comigo... e eu fui lá... Né, conversar com ele na sala do coordenador. E que dificuldade de achar a sala do coordenador, porque ela ficava lá naquele canto, que eu não sei o que é lá agora, André, junto com aquela sala de estudo, lá por trás, em frente à sala de Josi, em frente à sala que Josi está hoje. Era só aquele cantinho, lembra, professor? E eu tinha lembro. uma mesa com o um computador, só isso. Era isso mesmo. Como o professor Amarildo sempre oferece um café para a gente, ele precisava falar com a secretária, que na época era Sara, eu lembro como se fosse hoje, ele batia no vidro, ela olhava de lá, aí ele falava assim, por favor. Aí dava a volta, aí vinha cá para falar alguma coisa.
1: Então, eu... Sim,
3: Boa lembrança eu, Mas professor Eu venho para cá, vai ser assim Eu preciso estar perto da secretária Olha lá, eu com a minha necessidade de Estar perto Será o que, que a gente pode fazer? E aí a gente foi né, Mostrando a necessidade Como o professor Marildo falou muito bem Conseguiu aquele espaço Que é onde é a coordenação hoje Que tinha uma mesa grande eu Acho que ainda tem para reunião depois o coordenador do ensino da física ficava ali, tinha uma, uma mesinha para ele. Mas ele acabou nunca ocupando, aí foi ficando só a coordenação do mestrado. Aí a secretaria ficava longe, falei, não gente, a gente precisa abrir aqui. Aí sempre Lucilene, pode deixar, Rosa, arruma alguém para vir aqui cortar e, e colocar aquele armário. Então foi tudo assim, Gente tá? Tenta conseguir o um armário com o senhor, olha, hoje quando eu ia pra garagem eu vi que tem um armário, será que ele não pinta, não bota a porta pra gente? Aí bota a porta, sobe. Aí devagarzinho a gente conseguiu a sala de, do lado pro estudo, né? E aí como o professor marido disse, quando saiu de PESP, é, aí a gente já ocupou uma sala em cima, outra sala, eu aí, gente, eu aí só para conseguir, né, aquele Foi uma conquista assim, fantástica, então é
2: isso, tudo é conquista. O oh, centro de pesquisa, só rapidinho, aproveitando essa fala de Rosa, tinha a área, e a gente tinha uma ideia de fazer uma coisa super diferente, colorida, e não tinha dinheiro nenhum, não tinha dinheiro para tinta, não tinha dinheiro para absolutamente nada, e eu lembro que o professor Marildo com o professor Fabrício, descobriram os móveis que não estavam sendo usado. Eita, será que dá para levar lá para cima, para a gente botar no centro? Foi uma batalha enorme conseguir essas mesas e tal. E eu lembro que na véspera a gente queria fazer uma inauguração, não era a rosa. Arranjamos dinheiro para pro um professor vir fazer a palestra de inauguração. E quando você abria a sala, era uma coisa morta, um negócio que não tinha nada a ver com o que a gente pensou. Em dois dias, Marcela e Fran, que são hoje nossas egressas, é, falaram assim, vocês têm 200 reais, eu acho que era esse o valor. Se vocês tiverem 200 reais, <risos> a gente consegue fazer umas coisas aqui. E eu lembro que a gente cotizou, elas saíram. Quando vieram, já tinha uma logo, já tinha uma marca para a porta, já tinha umas impressões na parede, fizeram um, umas... umas coisas com fita, umas decorações uh, com aquela... fitas. Eu adorei aquelas fitas. E, e aí a gente saía pedindo do professor... professor, tem alguma coisa de decoração na sua casa? Eu lembro que a professora Lúcia trouxe um vaso lindo. Você assim, olha, eu tenho esse vaso. Disse, Meu Deus, traz tá aqui, põe aqui. Então, nisso, a gente foi fazendo o, o, o centro de pesquisa, né? E eu lembro que o professor que veio fazer a palestra... Ele falou que via felicidade na gente... porque foi uma coisa assim, muito louca... em dois dias a gente chegou e modificou a sala... e as pessoas hoje que vão naquela sala... que limpam a sala... elas sempre dizem... nossa, esse lugar é o mais alegre que tem no Instituto. E foi assim a história... entendeu? construída nessa loucura... e que também nos dá muita felicidade... porque é uma construção nossa... com recursos que a gente podia... E eu fico muito feliz da gente ter essas fotos, porque se no futuro a gente tem muita fé de que o centro irá crescer bastante, vai ser uma coisa super top, master power, mas começou assim, né? Tirando a grama com a mão. Não,
3: pode André, certeza, rapidinho, é verdade. Vai... Olha, aí, puxa, é... ótimas lembranças. Estou lembrando que o Fabrício falou tem uma garrafa vermelha, pode levar? Pode. Aí eu fui numa exposição no Estúdio 5, só para vocês saberem como que o MPEC está na cabeça da gente, eu falei, puxa, André, eu liguei, tem uns quadros aqui de café, acho que vai ficar legal lá naquele canto, o que, que você acha? Levo? André Rosa, eu já tenho mais dois, eu falei, tá bom, então quatro, então um pedaço de cada um lá, né? Então... O Fabrício também, que
2: nós, não, nós tínhamos um ponte, uma, uma, uma coisa para telefone, mas nós não tínhamos o telefone, é. E aí Fabrício vai e compra o telefone... Entendeu? Olha, eu estou aqui doando o é, é. telefone... É. Trouxe uma impressora da casa dele... Olha, eu tenho essa impressora... E eu queria deixar aqui... Porque não tem impressora... Então é um lugar muito assim... Que a gente foi... É, conquistando os materiais... Vindo num canto... Vindo de outro... É, eu lembro que... A, a, uma das meninas... Disse que... Olha, a biblioteca está se desfazendo de uns armários... Meu, Cristina, corre lá, pega esses armários, então. E usar, mas os armários estão bons estão, professora, pega pra gente, pelo amor de Deus. Então ela foi lá, pegou cinco armários, né? Então a gente. Então são coisas assim que a gente vai vendo os outros setores e vai chegando lá. Olha, professora, tem interesse nisso, a gente pode correr para pegar. E nisso a gente não comprou Móvel, não tem um móvel comprado Ainda, mas a gente tem Esses ambientes todos, assim, que a gente Foi recuperando de outros locais E trazendo para lá, eu acho que é isso, né Não sei se vocês lembram de mais alguma Coisa, mas eu acho que é bem isso E a gente tem muito orgulho disso, hein, gente Com certeza
0: a Gente, sente, é, eu não sei se a Emma Sente a mesma coisa, logo quando eu cheguei A gente sente essa união toda Esse amor mesmo que vocês Têm pelo programa, né a gente sentir de cara essa união de vocês em tudo que acontece ali, em tudo como foi construído também, isso é muito importante ressaltar. É,
4: a gente consegue perceber mesmo essa esse diferencial e aí é importante lembrar que quando a gente estava conversando sobre esse projeto, né, professora, não sei se a senhora lembra que eu fui explicar a ideia, o meu referencial. Aí a senhora. É isso mesmo? É, o programa é isso mesmo, gente. <risos> Vai ser massa! <risos> e a aí, estrutura
0: de tudo como foi construído.
4: Isso, e ouvir vocês falando realmente tem mesmo. É, vocês são. Vocês realmente é um programa diferenciado. E aí eu falo para quem estiver escutando daqui a um tempo, quando for ouvir, e. e ou tem interesse em ingressar no programa hoje, está lá, vai, já vai saber que é, nós somos diferentes.
0: Melhor é programa do norte.
4: Melhor programa. programa de
0: gente...
4: Melhor programa. E dando continuidade aqui, né? É, a gente sabe que esse ano, esse ano a gente evoluiu né, o programa e agora nós alcançamos o doutorado. Então, professores,
2: <risos> começa Ponto. pelo professor Marildo de novo, deixa Começou. ele começar essa história.
4: Professor Marildo, por favor, conta um pouquinho para a gente como é que foi a empreitada.
1: <risos> assim, a história do doutorado, ela já vem com mais maturidade, né André? Se comparado com o mestrado, o grupo já sabe o que quer, já se encontrou é, de certa forma, isso já
2: tanto, tinha nota 4, né? Já tinha nota 4.
1: A... Isso daí a gente pode dizer, assim, que tem um peso forte das coordenações. A professora Rosa foi uma excelente coordenadora, a professora Andréa está sendo uma excelente coordenadora. Né? Então, são pessoas que, de certa forma, conseguiram dar essa... Contribuir nesse processo todo para dar essa legitimidade para o curso. E foi essa legitimidade que, de certa forma, contribuiu para que a gente percebesse a possibilidade da criação de um doutorado. Isso tanto prova que o projeto do doutorado é um redimensionamento do projeto do mestrado. É um, digamos assim, um projeto do mestrado muito mais consistente, mais maduro, repensado... Né? que se tirou tudo de bom, o supra-sumo do mestrado veio e se apresentou para nós como uma concepção do projeto do doutorado, claro que com uma roupagem muito mais diferenciada, mais inovadora, mais pensada, para atender, inclusive, a própria circunstância que nós hoje estamos vivendo. Se você pega hoje o projeto, do doutorado, você vai ver que ele é adequado, é o ideal para o nosso momento de desafio, de pandemia, enfim, hoje, né? Que a gente vive, que a gente nem imaginava há alguns anos aí, dois, três anos, que a gente submeteu o projeto, que a, a coisa iria vingar, né? Eu faço em assim, questão de salientar que o projeto foi aprovado sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade de inserção, de um adendo ou coisa nesse sentido. Nós aprovamos o projeto. é né? Assim, com, 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 com a mesma consistência, digamos assim, que a gente aprovou o projeto do, do mestrado. Né? Então, isso é mérito, na verdade, do grupo, que é um grupo deixou claro dentro ali da proposta o que pensa porque um avaliador quando vai avaliar um projeto de pós-graduação ele observa esses detalhes e, e é claro ali que no próprio projeto que existe consistência, existe uma logicidade, existe uma certa profundidade enfim, existe um projeto muito bem elaborado né? aí sim, Eva, começam os novos desafios o que, que a gente vai fazer a partir de agora? eu acredito que a André, que está nessa condição, de, que está mediando o processo, já que o projeto foi aprovado na gestão dela, né, teria assim, mais coisas para comentar para nós. Né? E a Rosa, claro, acrescentar, porque a Rosa tem aquela capacidade de perceber os minúcios, os detalhes da, da, das coisas, dada a esse espírito de sensibilidade que ela tem, né?
2: Então, nesse ponto novamente o professor Amarildo faz essa observação da produção do grupo, da nota que na época tinha sido mudado. Na primeira avaliação quando a professora Rosa ainda era coordenadora, nós passamos pela primeira avaliação e a avaliação do nosso curso já subiu, foi para quatro. E aí o professor Amarildo retoma uma conversa e gente, vamos trabalhar aqui na proposta do doutorado... e ele começa os primeiros rascunhos ali... da proposta do doutorado... chamando um, chamando outro... fazendo aquela conversa, dialogando... mas assim, quem foi realmente escrevendo o projeto... foi o professor Marildo... a gente ia lá contribuindo... ele ia trazendo uma discussão... mas ele foi o cara que foi levando à frente... do projeto de doutorado... muito bem... Agora nós temos a responsabilidade, o doutorado é o primeiro da região norte, né, é, dentro de um instituto, é o segundo na área de ensino, e a gente está tá tendo um trabalho aí nos bastidores, vejo, ninguém previu uma pandemia, as coisas se complicaram muito do ponto de vista da gestão, e nós estamos, mesmo mediante todo esse processo, trabalhando o amadurecimento desse projeto e, obviamente, de todo o processo que vem depois do processo seletivo para um doutorado. Então, agora, o que a gente está fazendo internamente é dando encaminhamento às questões do mestrado, que não podem parar. A gente não pode parar o mestrado, vamos pensar agora no doutorado. Não. A gente tem, tem a transformação do programa que a página muda, né, a página muda, logo tem que fazer um ajuste, a gente tem que fazer uma série, tem uma série de preocupações internas que a gente tem que tomar é, com relação a como isso vai se dar do ponto de vista operacional, e aí a gente montou uns, um grupo de professores que tem se reunido, a gente vai retomar a reunião novamente, para encadear as ações agora para o processo seletivo do doutorado. Então, é um desafio, mediante a tudo isso, de pandemia, de tudo, mas a gente está muito consciente desse desafio e também da necessidade, eu acho que isso é uma coisa importante, a gente sabe da necessidade de um programa para a formação de professores, a gente sabe do momento político, das dificuldades que a gente vive, sobretudo quando a gente fala de formação e de pós-graduação. Então, muito consciente disso, a gente está trabalhando com muita responsabilidade para realmente implantar um programa com a mesma qualidade e sempre com vistas a melhorar do que a gente tem
3: no mestrado, né? Não sei se Rosa gostaria de complementar. Eu eu penso, né? Quando elas perguntam, né, como é que está sendo esse desafio para implementar o mestrado, o doutorado. O doutorado. E que, enfim, a gente fala PPJ, PPJ é o programa, daqui a pouco a gente vai começar a falar em DPET, né? Porque dentro do PPJ tem o MPET e o DPET, a gente tem que ter isso em mente. Mas, assim, é... talvez voltando um pouquinho, eu penso que o que encorajou muito, né, professor Amarildo, o professor sempre cheio de muitas ideias e ele começa, ele vai mesmo em frente... Ah, tanto foi assim no mestrado quanto no doutorado, eu acho que a gente se sentiu muito encorajado porque quando nós passamos pela nossa primeira avaliação, que é numa quadrenal de 2013 a 2016, a gente nem tinha ainda quatro anos, né? A gente tentou fazer o melhor, mas a gente imaginava e a gente já estava feliz se a gente mantivesse a nota 3. Então, a 4 foi se perguntar de um momento de alegria nosso, né, assim, um, de uma alegria do grupo, foi essa nota 4, e ela abre essa possibilidade do doutorado, porque sem o 4 a gente não tinha nem como apoiar em doutorado, porque precisa ter um mestrado com no mínimo 4 para o doutorado, né. Então, é, essa nota 4, ela representou para a gente que, assim, progressivamente a gente estava conseguindo é, aliar o nosso trabalho àqueles critérios de qualidade da CAPES, que vocês não imaginam que são muitos e cada vez mais complexos, né? Então, esse conseguir, que é um trabalho da equipe, considerando a direção da instituição, né, a, a, a de PESP, claro, é, de ter imprimido essa qualidade ao curso, eu penso que, para o doutorado, embora todo o desafio que ele representa, a gente se sente mais tranquilo, eu acho que eu posso dizer isso pelo grupo, porque quando você chega no mestrado profissional, que negócio é esse mestrado profissional? Acadêmico, todo mundo sabe. Mas a ideia do mestrado profissional em ensino tecnológico, nós somos os, o único mestrado em ensino tecnológico do Brasil. Tem mestrado em... em ensina suas tecnologias aqui é, em campos, mas é diferente do mestrado em ensino tecnológico, né? E aí, quando a gente chega num doutorado profissional em ensino tecnológico, a gente já chega com um, um tanto mais segurança. André, eu tenho que dizer que pensar esse processo do doutorado em ensino tecnológico, as discussões que você, em particular, tem levado para a gente repensar o próprio produto, colabora muito com isso, porque como o professor Marildo disse, não é focar em produto, é um processo, mas a gente o que diferencia né, em, em grande parte um, um programa acadêmico de um profissional está no produto, a gente não tem dúvida disso. E aí eu, eu penso que nós né, é, no IFAM temos avançado bastante nas discussões relativas a essa construção do produto vinculado a uma pesquisa, jamais um produto fora de pesquisa, né? Então, esse, esse desafio do doutorado, a gente abraça com muita alegria, porque a gente pensa que é uma possibilidade de ampliar a, as pesquisas... Não é? de o um ensaiei, ampliar também o próprio espaço, o trabalho ali desenvolvido. E aí eu vou pensando tanta coisa, gente. Eu já pensei o quanto o ter aceitado algumas parcerias, por exemplo, nosso trabalho com o IFAC. Quantos possíveis hum. gente? A gente tinha um, né? uma parceria com o IFAC para oferecer algumas vagas para qualificar aqueles professores. Então, eles vinham para cá, a gente ia para lá, eu fui para lá, fiquei 15 dias, né? Os alunos vinham para cá, outros professores foram. Então, é todos esses desafios que a gente assumiu, aceitou, e lidou, eu posso dizer que com competência e com qualidade, acho que abre espaço para o, o doutorado, e a gente vai para ele com, com muita alegria, esperando que haja essa articulação, né? MPET e DPET, que isso não se perca, né? que seja realmente um programa, não é mestrado para lá e é doutorado para cá. Eu acho que o grande desafio nosso é caminhar como programa, e não como MPET e como DPET. Mas a gente vai conseguir.
0: Terminamos por aqui nossa segunda parte desse incrível diálogo. Ficou curioso para saber mais a respeito do produto educacional do mestrado? Acompanhe, então, a terceira e última parte do primeiro capítulo desse podcast, com os ex e atual coordenadores. Te esperamos lá. Fique por dentro dessa linda trajetória do programa. Até logo. Tchauzinho.